0: 这一课，我们先做一个收听的提示，因为这一课的主题政治很不正确，请谨慎收听。这课的题目叫做《文艺复兴》，没有女性，我们要艺术做什么？人要是有闲心和兴趣去欣赏绘画，这是有前提条件的。第一，你得衣食无忧；最次，你得能吃饱饭。对吧？你要饭都吃不饱，你还有闲心去欣赏画吗？这不现实。第二，社会得安定，最次你得有个人身安全，这一点现在有法律管着，你不觉得是个事儿？但是在几百年前文艺复兴的时候，其实欧洲还不这样，出门回不来也是个挺正常的事儿。第三，你得有点教养，对吧、啊？我们说。三代才会穿衣吃饭嘛？你要学会欣赏艺术，你一定是有点生存之上的教养，在解脱了物质生活的这些困境以后，你产生了一点精神生活上的追求，哎，进而你就想，我创作个绘画呀，我学个音乐呀，或者其他之类的艺术要求什么的。最后，就是你还有点天赋，你想干什么和你能干什么，这是两回事绘画的早期，它是挂在教堂里的。到了文艺复兴时期呢，就开始挂家里了。早期绘画有宗教题材，有家庭成员的肖像挂在家里，有风景题材。不论是挂在教堂里的，还是挂在家里的，目的都很简单，就是看完之后会体会到审美上的愉悦感。如果你能体会到这种审美上的愉悦感，说明你这个人，他至少不是一个靠本能和生存生存驱动的这么一个野蛮人，对吧？如果一个人完全靠本能和生存驱动，他没有精神上的追求，实际上我们还是要管他叫野蛮人。就是一个人整天忙着，除了吃吃喝拉撒、睡觉、挣钱，醒了之后继续吃喝拉撒、睡觉、挣钱。那你到了现代文明进步到什么时候？也得说，你还是没有脱离野蛮和原始的桎梏。当然了，这也不能泛指全体人类，对吧？这就有一点精英视角了，好像你这样就不对。其实也不是的，因为人在满足了肉体需要之后啊，只是有一部分人他需要一些高尚文雅的享受，哎，他有精神追求。那还有另一部分人，他要继续满足于更高要求的肉体享受，对吧？能理解。好，还有更好嘛，对吧？嗯、呃，吃完香菜，那可能还有川菜。好上总有更好，对吧？你们懂的。物质满足有的时候确实是可以无条件向上的，只是贫穷会限制你的想象力。你会觉得，哎呀，物质享受有个头啊？那是因为贫穷限制了你，所以你以为皇上早餐也吃三个包子。十三世纪结束的十字军东征。让意大利迅速的积累了财富，又一百年，意大利实现了城邦共和国式的政治，使它整个的社会治理结构也发生了变化。到十五世纪，意大利就出现了新兴的资产阶级商人、中产阶级的，不叫阶级啊，就中产的手工业者，而且城邦共和国里头，贵族实际还是新贵族啊。与平民之间的对立就没那么尖锐，同时教权对意大利的束缚也没那么严肃。你别看它是教廷中心，教权在那束缚没那么严重。于是，蕴藏在拉丁人基因中那种活泼奔放的天性就逐步被释放出来了。我们得说，拉丁人确实奔放。从封建时代的风俗习惯就逐渐过渡到近代精神，这种过渡的历史时间段。在意大利发生的比任何地方都早。文艺复兴运动最早发生在意大利，那是有时代因素和民族性因素的，它是时代因素与民族性因素的合力。意大利人啊，他能保持自己的民族性，实际是一个历史的幸运。按说是保持不下来的，因为他们被日耳曼人征服过，但是他们不曾被日耳曼人同化。意大利人在这点上很像中国人，因为他们是个历史悠久的民族，他们的民族性异常的顽强和坚固，即使他们屡次被北方蛮族侵入，但是它的改变程度很少，至少不像欧洲其他地方那么厉害。而且这些野蛮人在意大利从来没有久居过，就没有生过根甭管是从最早的西哥特人到法兰克人到东哥特人。要不然就是自动的离开意大利，哎，这个确实不太适合我们；要不然就是很快的被赶走。只有起源于北欧的斯堪的纳维亚的伦巴底人留下来了，他们是在意大利北部。但是从文化上看啊，我们已经看不到任何北欧的文化遗存，他们已经彻底的被拉丁文化所征服。一个民族的文化，它之所以能这么顽强的延续。它是依托于语言的。中国历史上只有三个朝代是纯粹的汉族朝代，只有三个朝代：汉、宋、明，就这三个朝代实际是真正的汉族朝代。剩下的朝代都是外族统治者。但是为什么汉文明却始终不衰，而来的这各路胡人最后都被我们消化掉了，然后最后也都成为我们中国的一部分了。我们也不说他们是外族了，对吧？亲戚。我们靠的就是文字，靠的是语言。意大利人也一样，他们始终使用的是拉丁语，到十三世纪官方还在讲拉丁语。普通老百姓虽然讲一些早期的那些，就跟现在意大利语不一样，是种初期意大利语，但是仍然懂得古典拉丁语。因此，日耳曼文化所给意大利带来的改变，包括其他民族的征服，它只是这个民族身上的外衣。什么意思呢？这蛮族一走，转身他就把这衣服脱了，拉丁文化又回来了，赤裸的拉丁文化又回来了，就爱这个五大艺术：诗歌、绘画、雕塑、建筑、音乐都有。哥特文化时代典型的是诗歌，只有这个，哎，意大利不多，因为哥特文化的特点是骑士传说，意大利没有，不兴这个建筑。我们讲了，也没有征服他们。意大利人坚持使用的是一个纯拉丁式的建筑，一直到十一世纪。意大利的文化就像一个顽强的巨人，即使在中世纪最黑暗、最艰苦的黑夜里，这个古文明仍然苦苦的挣扎着。它等待冬天过去，冬天一过，文明复苏，它迅速站起来。因此，我们横看整个欧洲同时代的历史，意大利就是个异类。不光是欧洲啊，几乎全世界里他们都是异类。唯一能跟意大利匹敌的就是中国。当时中国正是明朝的前期，永乐之治、仁宣之治，也很安定富裕。意大利在那个时代里显得比其他国家更富裕、更文明，而且他们更爱生活里的美。那产生和欣赏艺术品对于意大利人来说，那就再顺理成章不过了，对吧？我们看一下这个时代的欧洲。我们先看英国和法国。英国和法国这时候干什么呢？还在打仗。它始于1337年，结束于1453年，那个百年战争还没有结束。而且英国啊还额外倒霉，因为他们对外打完百年战争之后，朗开斯特家族和约克家族又打了玫瑰战争。而这玫瑰战争呃一打三十年，一共前面打了一百二十年，后面打了三十年。英国这国家，十四世纪开始打了一百五十年仗，人口都打没了，基本上快打没了。剩下在那个英语民族国家，剩的都是什么？不认字的粗鄙的农民和大兵。而他们同时代的意大利呢，对吧？那老百姓过得好，就是英国的贵族那过得都没有意大利平民的日子过得好。他那贵族也就住一草屋的，睡一草席。用意大利人的眼光看，这个时代的欧洲全是野蛮人。英国很惨，那法国更惨。法国正是历史上它最悲惨的时候，英法战争、百年战争，国土被英国侵占了。当时 ，15 世纪是英法百年战争第四季的开始，在15世纪20年代里，整个法国几乎全部沦陷了。就存在一个奥尔良。如果当时法国没有圣女贞德啊，我们今天就看不见法国了，就没有法国这回事了。查理七世在圣女贞德的帮助下，对吧？还有雅克科尔，赢得了百年战争，恢复了法国。但是你想啊，他打的就剩一个没海淀区大的地儿了，再恢复一法国，他能剩什么？就是十五世纪的法国是千里荒原，一片废墟，啊。那个跑在荒原上的狼都没有没有尸体吃，就就慌成这样。而且当时的查理七世，我们就说这个圣女贞德帮的这皇上，对吧？那人品极差，别看他是贵族，人品极差。他先后出卖了两个对他帮助最大的，就是帮助复兴法国的人。我刚才说的两个圣女贞德、雅各克科尔，都给出卖了。因此，即使是那种政治流氓，就是政治流氓理论家马基雅维利，都认为这个查理七世这个人人品太差，极为不耻。但是马基雅雅维利也说啊，他必须要承认，作为一个君主，就是作为统治者、独裁者，就是要不要脸，就是要抓住一切机会，该出卖的朋友就要出卖，该出卖的恩人就要出卖，加钱，眼皮不能眨。只有这样才能彻底改变自己和法兰西的命运啊！历史还是可以给予他一个公正的评价的，因为没有他就没有法兰西嘛，并且他为未来的法兰西强盛打下了基础。那、啊、意大利看过英国这么惨，看过法国这么惨，你再往旁边看，旁边是德国，哎，德国，德国就不用提了，德国此时就更加恶劣。德国对捷克的移民和宗教压迫引发了胡斯战争。这个我讲宗教原理的时候会讲到胡斯战争。胡斯战争是一场旷日持久的、带有宗教压迫性质的战争，十分残酷，并且它对世界史的走向有着极为深远的意义。它实际上是一个新教与基督教这个决裂的大战，它掀开了武装反抗罗马天主教的序幕，基督教新教正式登场，欧洲宗教改革的号角被吹响了。日耳曼皇帝啊，他是那种选帝侯出来的，就是什么意思呢？他实际没有什么权利可以约束他的贵族，而日耳曼的贵族呢，就是野蛮又愚蠢，崇尚暴力。一直到马克西米安朝代，日耳曼民族圈整个日耳曼民族圈充满暴力，就是一个暴力的世界。如果给他们两个字的评价，就是野人。除了意大利。整个欧洲在这个阶段里的其他民族，对吧？我们一说英法德，都只重视武艺，看不起别的事儿，因为要生存啊，天天要打仗啊，所以只能重视武艺，根本无心顾别的事儿。所以他不光是轻视学者，而且深恶痛绝，就是认为一个人如果是个学者，那就这个人是最下贱的一等人。他们管一个人叫做学者，是对这个人最大的侮辱。那。比学者更低贱的，那就是搞艺术。那别提艺术，艺术是什么 ？What 意思？艺术。当整个欧洲还处在封建制度之下，所有的人必须像野兽一样，只能管生存，生存只能管活着，每天就是打架，只能管住自己的吃喝。而此时的意大利几乎已经蜕变成了一个现代国家，文明差距太大了。在意大利美第奇家族得失以后。佛罗伦萨共和国过着太平的日子，他们的政治政策也为意大利其他城邦所学习。在意大利，资产阶级出现了，并且安安稳稳地占据着统治地位。资产阶级出现了，手工业者、城市贫民、学者也跟着一起都过上了相对富足的生活，对吧？这个先富带后富嘛，对吧？意大利人就抓住了他们改革开放的这段红利期，对吧？忙着做生意、办银行、开矿、做贸易，整个意大利的国民气氛弥漫着一股挣钱、花钱、再挣钱、再花钱的气氛。而且，意大利人这个花钱跟我们中国人花钱不一样，我们中国人花钱是一种实用主义的花钱观。而意大利人崇尚，他们要把挣来的钱花在最为风雅的事情上。什么风雅呢？艺术品、奢侈品，风雅，就跟现在古董有点那个意思。但是当时的欧洲是处在这么一个野蛮人包围的地方啊，大家都在打仗啊，你自己整天这么风雅，那别人打你怎么办？对吧？四面都是强敌，你放心，有办法。这个世界上，只要你有钱，你就有办法。意大利人出钱雇佣日耳曼人，雇佣瑞士人帮他们打仗。就是我没钱，我雇能打仗的人行吗？开始行，但是后来就不行了。为什么？因为雇佣兵的头子们，他们也都是精明的商人。开始的时候还都挺实诚的过来打仗，然后在意大利待久了以后，也就变鸡贼了。我们是来挣钱的，不是来卖命的呀。因此，他们尽可能的把战争缩小到一个极小的范围里，小到什么地步呢？小到打一场战役死三个人，而且还有战役打完了之后死一个人的事情，就打一场大仗死一个人。意大利他就开启了近代文明，用外交代替武力解决矛盾的方法。就是反正大家都不打仗，对吧？我打仗也是顾钱，那打什么打？咱们外交吧。于是近代外交的雏形就来了。外交是什么？对吧？看看外交部就知道了，就是打嘴炮，用嘴打炮，奉劝对方悬崖勒马，不要搬起石头砸了自己的脚，对吧？不拉不拉不拉，就是这套话。从意大利开始就是这套话，到今天了。在马基亚威利的《君主论》里说，一个好的君主。他要擅长辛辣的文字，写措辞优美的书信。什么是政治？政治就是通过组成骗局，就组织骗局，用语言引诱别人，挖坑埋人。政治只是欺骗老百姓用的，而在生活上，自己要声色犬马，尽情享受。一个贵族在趣味上要成为一个鉴赏家和博学家。在谈吐上要像一个哲学家一样，哎，他们就是精英意识很强，就老百姓就是活该骗的，实在令人赞叹。就是古希腊文明在衰落以后，我们第一次遇到一个社会，他把精神生活的享受看于高于一切。时代风气在十五世纪意大利也为之一变，大众瞩目和敬仰的人。忽然就从有钱人转向了学者，整个社会都热心于复兴古希腊的文化和拉丁文学，文艺之火就在意大利点燃了。他点燃了一场说走就走的旅行，意大利人从意大利出发，四处出动，到欧洲各地去发掘古代的藏书和手稿，干什么呢？致力于复兴古希腊的文明，不光是形式上，他们更重视在精神气质上，也要把自己变得像古人一样。文艺复兴时期，意大利诗人写的拉丁文几乎和古希腊的西塞罗写的一样纯粹，像马可·奥勒流写的一样优美，就是写《沉思录》那个。不光是绘画。意大利的文学艺术也在短短的时间内忽然变得美轮美奂。中世纪的时候，钻研学问这个事儿，甭管是学历史、学哲学啊，这都在修道院里。到了文艺复兴时期，那光大文化事业这个事儿就落在了资产阶级的肩上，这伙人就从修道院里转到了贵族的府上，最早形式的贵族沙龙就开始了。柏拉图的对话录里有一篇叫会影片《会饮篇》，《会饮篇》讲的什么呢？就有点像我们佛教思想史里讲的那个青谈沙龙。魏晋南北朝的时候，性质一样，就是古代的文化人们都聚集到一个贵族的府上，轮流来请客吃饭、扯淡，谈论的主题主要是爱情、美德、科学这种大而无当又没有答案的问题。第四代美第奇，洛伦佐·德·美第奇就恢复了古希腊的这种风雅，定期举行贵族沙龙，邀请学者、贵族、文人来府上讨论。讨论的主题也很优美啊，什么叫真正的爱情？什么叫真正的友谊？全是这类极高级的问题。他自己呢，我们说第四代美第奇洛伦佐。他自己伟大的洛伦佐，那是文艺复兴时期第一个新兴的意大利诗人。他们家族建的这个乌尔比诺宫，是当时全欧洲最风雅的沙龙聚会场所。那每天干什么？就是庆祝宴会、舞会、哲学聊天世界上无论是哪个宫廷，无论是多么显赫的宫廷。如果缺少了妇女，那就谈不上文化，谈不上文采，谈不上光辉与快乐。从意大利的风俗文化看，如果绅士不和妇女交际，没有得到妇女们的爱情与眷顾，那就不可能有风度魅力，对吧？也不配称之为一个绅士。意大利的这个观念风潮影响了整个后来西欧的骑士文化。意大利，它是一个男女比较平等的地方，就是，反正肯定比我们平等啊。所有高尚的娱乐场合，都是由女性参加的，而且绅士们要分配去陪每一位女宾谈话。绅士们走了之后，女宾还会有单独的宴会，他们会自己有一个圈子，对绅士们的教养、谈吐、风度品头论足，哎，就是等于闺蜜会、姐妹会，这样。对吧？对绅士们的要求一下就提高了，这绅士们自己也就就紧张起来了。你没有七八把刷子，你甭想出来混江湖。你光有钱肯定是不够的，光有钱人瞧不起你。绅士们要通晓意大利文学和拉丁文，而且历史、哲学、艺术、绘画要张口就来，提笔就能用。因为女性们她有固有弱点啊，对吧？你们跟女性聊过天就知道，女性是有固有弱点的。虽然们绅士们精通历史、哲学、艺术，对吧？要要要张口就来，但是女性们肯定是不爱听，也记不住历史，就是历史这个主题最好不要跟女士谈了，她们记不住，而且他们也不爱哲学。你见过哪个女的爱听你跟她谈亚里士多德和柏拉图？因此，三个聊天领域——历史、哲学、艺术，那就剩艺术对吧？于是跟女性的社交。沟通话题就要回到轻松愉快的话题，最简单的就是谈论绘画艺术，对吧？绘画艺术是所有艺术里头相对简单的，色彩啊、造型啊、美啊，世人就可以谈，尤其是女性，女性天生可以谈。为什么女性天生可以谈？女性对穿衣服有一种无师自通的搭配才能，这是什么？这就是色彩，这就是造型，这就是对美的认识。因此，他们跟绅士讨论起艺术来，不光是驾轻就熟。而且还能高屋建瓴，而且还能提出批判。这种沙龙对宫廷妇女的要求也是很高的啊，也不是谁都能参加的。不光要有智商，对吧？更重要的是情商和社交能力。啊，光有智商呢，可能就去谈数学了啊，谈历史、谈哲学了。而且这些女性还要把握一个度。什么叫情商呢？她要把握一个度。就是既不能因为要博得贞洁的名声过于矜持，就是不好打交道，又不能因为要过于讨别人喜欢而表示洒脱，就是又不能过分的亲切，就是既不能过于高冷，又不能过于亲切，那这对宫宁妇女的这个要求就高了，叫一切都有个度。那谈什么才能把握一切都有个度呢？所以他们也要把谈话引到文雅与高尚的题目来，比如。绘画、音乐、艺术，不啦不啦不啦不啦，就就这些。那绅士们，对吧？你现场谈话，你得有准备。每位绅士要偷偷的在家里准备着七八七八般武艺，就是我说的，没有七八把梳子，你就甭想混江湖。而且这七八般武艺，你在家里苦练之后啊，在宫廷社交里，你还不能蓄意的表达出来，你要非常不经意的流露出来。如果你施展才能的目的是为了博得别人的赞赏，那你就 low 了。你施展才能的目的是绝不能为了得到别人的夸奖和赞赏的，而他的目的是什么呢？仅仅使沙龙中的女性觉得你这个人有趣。你掌握这些东西不是为了显得你有才，只是为了显得你有趣。作为一个绅士，他一切优美的艺术他都要通晓，其中。在所有风雅和高尚的生活中，绘画艺术是所有有教养的绅士必须重点磨练的技能。即使你自己画的不好啊，对吧？叫我画的不好，但我必须会说，就必须会见赏。好在哪儿？坏在哪儿？说出一二三来。你要没有这点能力，你不要不要混江湖了。绅士们的这十八般武艺才能的展示，就是我们说的。绝不能得到什么别人的评价，说：“哎呀，你很有才啊，你很厉害。”啊，你要得到这样的评价，你就完了。你必须是悄咪咪的，假装特别不经意的，即使你在家里下了多大的苦功，都好像从来没有接触过一样，悄悄地显示出一点来，而且要表示出来自己非常的不看重，默学默学，不屑一顾，只为了博得淑女们的一笑，才是你真正的。绅士气魄，正如伟大的洛伦泽所说过的一句名言：“美第奇·洛伦佐说，没有女性，我们要艺术干什么？”